0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a, a un nuevo espacio, a un nuevo recreo para los sentidos. Esta pausa que proponemos, episodio, episodio, y en esta ocasión la pausa número 100, nada más ni nada menos. Así que, como decía Maurice White, eh, en, en el ritmo de los Erwin and Fire, ¿cómo no me voy a acordar de esta noche del 21 de septiembre? va a quedar en la memoria, en la historia de, de Milao y como si fuese poco el, el hito de los 100 programas, de los 100 episodios el mismo lo va a protagonizar nada más ni nada menos que podríamos decir que una leyenda de la vitivinicultura argentina Bienvenido Roberto de la Mota a Milao
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Muy, pero muy bien. Muchísimas gracias por esa introducción, que, bueno, es un poco mentirosa, pero como este, los adjetivos son muy buenos para
0: mí, te lo agradezco en el alma. Una, una mentirita piadosa, podemos decir. Totalmente. ¿Cómo te trata este 2021? Mirá, hasta ahora muy
1: bien, más allá de todas las vicisitudes este, que ha tenido la, la pandemia, este, trabajar, cosechar, vinificar con, con este problema este, uh -huh. y demás, que a todos nos tiene un poquitito cansados, debo sí. decir francamente que estoy muy contento porque, bueno, nos ha permitido hacer una muy buena vendimia, buenos vinos del año 2021, estamos fraccionando algunos del año 2020 ya y hemos, este la verdad que estoy contento, el resultado del año desde el punto de vista técnico ha sido muy bueno.
0: Qué lindo, qué lindo porque, como decís, ¿no? en contrapartida incluso del 2020, que, que fue el parate aún mayor que este 2021, que de a poco se empieza a soltar, no este hoy hoy amanecimos con o arrancamos el día de la primavera con la novedad de que chau barbijo, al menos en, en, en ciertas ocasiones, creo que, que eso también ayuda un poco a, a levantar el espíritu.
1: Sí, de todas maneras tengo que reconocer que el año 2020, sí. desde el punto de vista de la venta de vino, consumo en general, no solamente Totalmente. en Argentina, sino a nivel global, ha sido uh -huh. muy bueno. En nuestro caso particular de Mendel, eh, ha sido un año bueno en las ventas. Hemos eh, vendido un poco más en el mercado local y también en la exportación. O sea que el 2020 fue un buen año y el uh -huh. 2021 también viene siendo muy bueno. Así que no me puedo quejar. Este, Qué bueno eh, eso.
0: La... Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el mix de, de Mendel en cuanto a, a importación-exportación? Bueno, mira,
1: es, es un poco variable de acuerdo al, al momento en el año en que uno lo mida, mm, pero okay. es eh, año o sea, año a año digamos que estamos siempre como mínimo a la exportación, un 60% y venta en el mercado local, algunos años nos acercamos un poco más a 70-30%, pero más o menos está en eso. Un 60% okay. de la exportación y un 40% en el mercado
0: local. Y, y yo estoy disfrutando un 2020, justamente, un semillón, que Argentina ahora viene cambiando los hábitos en esta, digamos, en esta última etapa del vino argentino, en estos últimos, podemos decir, 20, 25 años, pero había dejado de ser un, un mercado de blancos, ¿verdad? Ahora. Eh, eso me lo podrás ratificar o rectificar vos, pero creo que a, a cualquiera, si le preguntabas algún blanco, un buen blanco, este, un, un blanco con muy buena aceptación, muchos iban a mencionar este semillón, que ya lleva, entiendo, eh, 15 añadas casi, o más. Sí, eh, mirá, empezamos la primera,
1: fue 2009, este, mm, y la verdad casi. es que. Sí, casi. Todavía no llega, pero le falta sí. poco. Pero en realidad, como dices, eh, la, la vitivinicultura mundial y la Argentina en particular tiene oscilaciones y algunos movimientos algo pendulares.
2: Uh -huh. eh,
1: cuando yo eh, arranqué con la este, con la vitivinicultura, trabajar un poco con mi padre, que eran los años, en eh, la década del 80, empecé ya formalmente, este, bueno, se consumía más o menos parejo, pero este, había más consumo y venta de vino blanco en general que de vino uh -huh. tinto en el mercado argentino. Este, es más, llegué, aunque nadie te lo pueda creer ahora, pero llegué a ver este, para vinos eh, bases, eh, vinos, eh, digamos, comunes.
0: Sí, sí, este, el que era el vino de mesa. Vino,
1: Claro, hacer vino, de, de, como le decían ellos, el blanco escurrido, digamos. Sí. Hacer vino blanco con Malbec, eso lo llegué a ver. Este, increíble, ¿no? Y con Malbec de, de, de las compuertas, de Vistalo, de zonas que eran fantásticas, eso lo vi. Este, pero después, bueno, con la, eh, la llegada de los años 90, la apertura económica, eh, comenzamos a exportar empezamos a exportar y nadie se le ocurría, como bien decís, que Argentina podía ser exportadora seria de vinos uh -huh. blancos. Y bueno, ha pasado el tiempo y hoy, este, si bien lo, los vinos tintos siguen siendo mayoría, ya empezamos a ser reconocidos como productores de vinos blancos uh -huh. de calidad. Y, como, eh, y el semillón fue una variedad y que siempre fue importante, fue muy importante en, en los años, a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, en la década del 70 y 80 empezó a bajar el consumo de vino blanco, este, de semillón, y cuando llegaron los 90, eh, bueno, fue la incorporación de, y la plantación de muchas hectáreas de chardonnay o viñón blanco. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a... Para exportar, a nadie se le ocurría que podías exportar otra variedad que no fuese Chardonnay, este, Sauvignon Blanc, porque eran las más conocidas este, internacionalmente y, obviamente, Algo de Torrontés, que era lo típico, lo autóctono y lo más tradicional de Argentina. Sin embargo, eh, nosotros empezamos a trabajar el, el semillón, cepaje que había sido un poco olvidado, que se uh -huh. utilizaba en su gran mayoría para hacer vinos bases de espumantes uh -huh. de segunda categoría, es decir, lo, los espumantes de mejor calidad no Azzadoné y los de segunda categoría un poco inferior, los vinos bases, se usaba bastante semillón Chenin Blanc. Bueno, eh, eso este, afortunadamente pasó cuando yo empecé a hacer semillón en Mendel bueno, nosotros empezamos porque por dos razones fundamentales. La primera, principal, teníamos una parcela de semillón en Altamira de excelente calidad y quien me lo compraba en aquel momento me dijo, no te lo voy a comprar más. Esa es la primera razón para decir, bueno, lo voy a elaborar. <risa> la,
0: pues no queda la, otra.
1: <risa> claro. Y la segunda razón, eh, que creo que es la más importante, era que yo este, queríamos hacer el semillón... Eh, confiados en que podíamos hacer un vino blanco de muy buena calidad y yo había elaborado semillón con mi padre en Biner. entonces uh -huh. este era un cepaje que a mí me atraía muchísimo y bueno, y entonces por eso es que lo elaboramos hicimos un poco nada más en el primer año y el resultado fue muy positivo y después de ahí hemos seguido elaborando siempre, incluso ahora hemos plantado más este en 2012 plantamos más semillón en Altamira y, y hemos ido ampliando un poco el volumen, cosa que a mí me llena de, de alegría porque en realidad es un vino que el consumidor raramente lo elige por la variedad en un, cuando está en un exhibidor, en una vinoteca o en, en, un, en, un, en un exhibidor de, de una gran superficie, menos todavía. Sí. Siempre es un vino que se, lo hemos vendido por consejo, principalmente el sommelier en la restauración y también lo hemos vendido por consejo del, del, del cabista, del vinotequero, que dice un vino diferente, lo recomienda. Es por recomendación que así ha ido llegando hasta que la gente lo, lo prueba. Porque en realidad, salvo el semillón que nosotros teníamos, que acá no tuvo eh, una, digamos, eh, fama de, de ser un gran vino, eh, porque así lo fue uh -huh. este, lamentablemente eh, salvo el, el semillón de Australia este, de Hunter Valley y esos lugares uh -huh. donde hay semillón que es este en el Sauterner que es su origen y en la zona de Bordeaux, en el Grave que son se hacen blends de semillón Sauvignon Blanc este, y ahí nadie, nadie sabe que está hecho con semillón esos vinos, ¿viste? entonces eh, la, la variedad no es una variedad atractiva eh, en cambio las otras variedades el chardonnay sobre todo porque este los americanos plantaron mucho y fue la variedad blanca de Estados Unidos uh -huh. este y el tinto fue el cabernet que se hizo famosa este como variedad este el sauvignon blanc se hizo famoso principalmente gracias a los eh, eh, neozelandeses Nueva claro y entonces uh -huh el semillón no era una variedad muy muy atractiva como nombre, pero hoy ya este por suerte somos muchos los productores de semillón de muy buena calidad en la Argentina, ya ahora tenés bastante para
0: elegir. No, seguro, de hecho al, algunos, no sé, por ejemplo, el menciono el caso de López que, que ha optado por en el último tiempo por sumar la variedad a sus etiquetas, hacer mención, y entre ellas un, un semillón histórico. Eh, incluso hay bodegas grandes, productoras, como bien decías, de, de variedades más internacionales como, como Chardonnay y Sauvignon Blanc, que se han volcado a elaborar eh, semillón en los últimos años. Y como bien decías, no porque faltase a lo mejor eh, eh, producto, ¿no? Fruta en, en la Argentina, sino porque se había dejado de lado, se usaba más para a lo mejor un corte o, o relleno. Pero. Tal cual. Eh, lo
1: que pasa es que bueno también hay que entender un poquito que eh, los, los vinos blancos este, en Argentina y los tintos también, eh, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: porque bueno para que para que la gente lo entienda el el concepto de calidad de un vino o el atributo cualitativo que lo diferenciaba en el uh -huh. viejo continente era el origen, ¿no es cierto? Este, era un vino de 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 Pomerol, de Bordeaux, de la Borgoña, de lo que sea, ¿no es cierto? Sí. O, 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 o lo que sea del eh, en otros países, en un río que en España. Lo que sea. Uh -huh. Bueno, en, en, en Argentina, que es, digamos, históricamente oh, un país del nuevo mundo, pero bastante viejo, con mucha tradición vitivinícola, como no existía un conocimiento por parte del público consumidor del origen todavía, lo que era el atributo cualitativo, el sustento cualitativo importante para el consumidor era la marca y no importaba este, el cepaje Exacto. cuando los americanos cuando los americanos empezaron a, a, a producir este, vinos y a consumir más seriamente que fue muy posterior a la viticultura argentina ellos no tenían ni el origen conocido ni tampoco tenían las marcas uh -huh. y entonces eh, muy inteligentemente encontraron eh, los cepajes, los varietales, y daban, diciendo que un Cabernet Sauvignon por lo menos era un atributo de calidad para que el consumidor, bueno, tuviera algo, una referencia cualitativa o algo que buscara, que se asemejaba, era un Cabernet Sauvignon, ya lo sabían, en los blancos un chardonnay. Bueno, eso fue un poco, y como el, Estados Unidos es tan importante desde el punto de vista del consumo, eh, y, de la, y consumo no solamente de sus vinos locales, sino también de vinos importados, eh, fueron contagiando esa, esa varietalidad a nivel mundial. Entonces todos empezamos a, como teníamos que exportar a los Estados Unidos y demás, empezamos a mencionar cada vez más los varietales en la etiqueta. Y entonces empieza a ser importante. este Yo creo que eso es un poco... El, el, históricamente porque uh -huh. eh, el mencionar el cepaje o la variedad en la etiqueta se hizo tan y tan importante
0: y, y atrás de eso, bueno, después como que cada país también eligió su, su variedad de bandera y, y un poco para, para acompañar el, el marketing y, y hacer punta de lanza con la variedad que en nuestro caso eh, cayó en, en cabeza de, del Malbec y, y antes de, 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 de mencionar el que entiendo para vos sigue siendo el Malbec. Eh, ¿Vos qué, qué le encontrás al semillón? Pues hay una característica. Vos mencionaste Chardonnay, Sauvignon Blanc, son las que se posicionaron y demás, este, no solo a nivel mundial, sino particularmente en Argentina. Después fueron surgiendo otras, incluso en detrimento de nuestra Torrontés, que es la, la variedad eh, autóctona, nativa. Pero, pero vos trabajas con semillón y Yenam Blanc, que son dos variedades, históricas en Argentina. Totalmente.
2: ¿Qué, Totalmente. ¿qué, le, qué le encontrás, a,
0: a, a diferencia de las que pudieron venir después? O sea, ¿por qué te atrae esto, no? Más allá de, a lo mejor, del rescate histórico, o lo emotivo, pero digo, técnicamente.
1: Técnicamente yo creo que dan este, muy buenos vinos. Dan vinos que tienen cada uno su originalidad y tipicidad, que, uh -huh. que hacen... Este, digamos meritorio tener una etiqueta con su nombre porque puedes hacer vinos muy interesantes el semillón por ejemplo además de tener unas notas este, aromáticas y gustativas particulares eh, es decir en el, el semillón siempre tiene ese aroma cuando joven un poco a frutos secos y, y que va, va pero también tiene notas florales a flor de acacia y, y que a mí me gustan mucho ta, el, el, el Damasco y demás. Uh -huh. Lo que tiene de particular que cuando evoluciona, y evoluciona tan bien con el tiempo, es una variedad que soporta muy bien el, pas, el paso del tiempo en botella. Eh, y bueno, tenemos ejemplos, hay varios, pero yo he podido, hacer, lamentablemente, semillones más viejos que el 2009 en Mendel no tengo, porque el primero fue 2009, pero hoy... Uh -huh se prueban eh, muy bien. Yo el, el sábado eh, estaba con algunos colegas y amigos, hicimos una degustación de vinos blancos y este llevé un semillón 2011. Mm. Y la verdad, estaba espectacular. Es más, son vinos que hay que darles un poquito de aire. Si uno los pudiera decantar, sería lo ideal, porque cuando toman un poco de aire, son más expresivos y... Este, Deja de estar floral, pero siguen apareciendo las frutas, las frutas secas, que a mí me gustan tanto. Y, entonces, y en la boca es un vino que como viene de una zona alta, fresca, de mucha alternancia de temperatura diaria, conserva uh -huh. muy bien la acidez. Entonces esa acidez también le garantiza un, una muy buena evolución en el tiempo. Y yo creo que eh, eso por un lado, los atributos del vino en sí, y por otro sí. lado... Algo que para mí es fantástico y que es, es lamentable perderlo. Nosotros en Argentina tenemos eh, viñedos viejos que todavía siguen siendo productivos, con una buena productividad y que son parte del patrimonio vitícola este, que no se encuentra en muchos lugares del mundo. Eso es... Eh, eso es un atributo fantástico y es parte del patrimonio y que no se debe perder para mí. Por eso mismo creo que es importante elaborar estos vinos, este ponerlos otra vez en, en la vidriera. Uh -huh. Porque, bueno, estamos preservando parte de ese patrimonio que tenemos y que sería una lástima enorme perderlas Porque en muchos países, por una cuestión climática, porque los viñedos se tienen que injertar sí o sí, porque... Este, sufren mucho más a veces con heladas de invierno que son muy rigurosas uh -huh. o sea lo que sea en algunos climas bueno las variedades sufren un poco más y acá los viñedos suelen ser mucho más longevos que en otros lugares entonces es una lástima perderlos con el Shenan Blanc pasa lo mismo, este, nosotros podemos hacer un Shenan acá de calidad superlativa a condición de encontrar la buena selección de Genand Blanc hay selecciones viejas que suelen ser un poquito menos productivas que otras selecciones que se hicieron después mm. y que son las que dan vinos de mejor calidad, mayor intensidad aromática mejor acidez y, y también es un cepaje que se conserva muy bien en el tiempo, así que yo creo que eh, el, la voluntad de tratar de hacer esos vinos eh, principalmente obedece a eso a, a tratar hacer un ensayo de salvataje de viñedos que, si bien fueron muy importantes en superficie, hoy este, tenemos escasas 700 hectáreas más o menos de cada uno, mm. que no es mucho. Entonces, bueno, eh, por ejemplo, como yo te contaba, yo planté de nuevo eh, semillón y ya estoy haciendo plantas de Chenin Blanc para seguir plantando, porque me parece que, bueno, vale la pena. Además, este es una demostración que me parece súper importante de que argentina eh, no es sólo malven no es solo malven totalmente ni tampoco ni es tampoco solamente tintos uh
0: -huh.
2: Argentina
1: este, como es un país grande que tiene una este, una cantidad increíble de terruños este a lo largo de la cordillera de los andes y fuera de la cordillera de los andes este, porque hoy, como habrás visto, se están haciendo vinos interesantes en Córdoba, eh, se están haciendo vinos interesantes en, en Buenos Aires, en, en la, incluso en la costa hay viñedos in, muy buenos en la en Patagonia, no solamente el área cordillerana, pero sino también más este, hacia el centro, el uh -huh. lago Muster, al lado del Lago Muster están haciendo viñedos que son interesantes también. O sea, yo creo que están grande la Argentina y tiene tanta diversidad que nosotros somos capaces de producir este, muchos cepajes. Es un camino Mucha. muy largo y, y lleva mucho tiempo porque este, es difícil demostrar al mundo que somos especialistas en todo. Pero bueno, eh, también cuando uno empieza a, a mostrar lo, eh, lo grande que es y las diferencias que tenemos, que podemos este, plantar la viña desde... Este, el, el trópico hasta de hasta el paralelo 42 y más abajo también bueno uh -huh. eso no es algo común
0: no 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 seguro es, es ir ganando también confianza y en eso eh, por más que nos guste o no estemos de acuerdo no con los puntajes los críticos internacionales y demás creo que ayudan a promover eso no a, a, a mostrar que Argentina no es solo no es solo Malbec que a lo mejor es lo que conviene hoy comercialmente, ¿sí? ir con, con la punta de lanza del Malbec, pero está claro que hoy por hoy ya incluso tenemos blancos de, de muy buena calidad que pueden pelear eh, a, a nivel mundial con, con otras eh, regiones que incluso se han especializado en blancos. Eh, yo... Eh, no no, no tengo la dicha, este, sería, sería demasiado pretencioso de mi parte formar parte del Clos de los Ocho, que supongo que es el, el grupo al que te referías, que, que se juntan los sábados. Esto fue una, una infidencia de, del, del flaco Richitelli hace un par de semanas en, en Vino el fin de el programa que hacemos con Matt. Pero sí tuve, sí tuve hace más de cuatro años ya pasaron. No, no. La verdad es, cuesta creerlo. Eh, un 31 de mayo del 2017, para los que están escuchando, eh, en la cueva, ahí en, en Lo de Musu, tuvimos la la delicia, la, la, el placer, el lujo de participar de una vertical 2009-2016 de este semillón. Y, y tal como decía Roberto, eh, a ciegas eh, costaba... <ríe> poder arriesgar que fuesen vinos a lo mejor de 6, 7 años en blancos, ¿no? Pensando en blancos. Eh, estoy hablando de cuatro años atrás, donde todavía la guarda, no solo de, tin, de, de, digo, sí, no solo de blancos, sino de, de, de tintos también, en Argentina estaba como cuestionada, ¿no? Porque también hubo una época en la cual se cuestionó si Argentina era o no eh, país de, de vinos de guarda
1: exactamente, pero bueno vos sabés que justamente, ya que lo mencionaste nos juntamos este sábado en lo del Flaco Recitelli justamente y yo les propuse en la reunión anterior que fue en lo de Walter
2: en
1: la de Walter fue vinos tintos pero viejos yo le dije y se me ocurrió ahora en lo de Jorge también hacer una de blanco pero poner vinos viejos también por lo menos que tuvieran, qué sé yo Diez años. Y bueno, probamos cosas maravillosas. este Probamos Chardonnay del 2000 y anteriores, y, qué sé yo, y la verdad que los vinos estaban muy buenos. Y creo yo que eh, es una demostración de que Argentina puede hacer vinos muy, muy buenos. Lo de los, lo de los tintos ya lo teníamos súper demostrado, porque eh, cuando uno, lamentablemente, aquí no fue una costumbre la de guardar vinos ni tampoco de consumir vinos viejos exactamente pero hay gente y hay algunas bodegas que por suerte han guardado y uh -huh. tienen vinos eh, eh, guardados tintos y algunos pocos blancos y la verdad es que cuando uno prueba esos vinos son fantásticos o sea uno el, el digamos que la complejidad aromática y la paleta de aromas que se presentan son fantásticos. Y a nivel boca pasan a ser vinos que son solo disfrute, porque son cada vez más amables, algunos conservando la fruta, de muy equilibrados, fáciles de beber. este La verdad es que es una suerte. El problema que se nos presenta a todos es que, bueno, no podemos guardar todos los vinos que quisiéramos, y aunque pudiéramos desde el punto de vista de la compra y guardar, tampoco es, es fácil conseguir un lugar donde guardarlos. Con no, lo ese, cual no, no. Este, eh, eh, suele ser un problema. Pero cuando uno tiene la suerte de poder degustar vinos viejos, argentinos, hay algunos que son maravillosos.
0: Eh, en esa, me, me acuerdo de algo que, que, que nos quedamos charlando después, en esa, en esa cata vertical de Uemusu, eh, eh, Vos me dijiste que justamente que, que probar vinos viejos era un viaje de ida, que uno después eh, volver al, al, al vino del año se hace difícil, no no por desmerecer al vino del año, sino justamente por esto que mencionás, esta complejidad aromática, esta, eh, eh, esta paleta de estas capas que se van se van mostrando a medida que transcurre el tiempo en, en, en copa Después de abrirlo, eh, charlaba con Marina Gallán. Eh, ella hizo una, una cata con Andrés Robert hace poco y, uh, e incluso uh -huh. eh, mencionaba y destacaba de algunos vinos con, con 15, 18 años, eh, incluso con acidez todavía, eh, como, como que todavía se iban a seguir aguantando en copa. Y eso es increíble porque estamos hablando de una enología que a lo mejor no está prevista, ...para 15, 20 años hacia adelante, ¿no? Hoy a lo mejor el, el, estamos parados en otro lugar... ...estamos parados con otro conocimiento... ...con otra, con otra especialización, con otra tecnología... Y, ...y creo que hoy se puede pensar en, en un vino... ...para que aguante ese tiempo... ...no para que aguante, para que evolucione ese tiempo. Sí, sin, sin duda alguna. Este, ahora
1: creo que estamos elaborando vinos... Eh, ...un poco más equilibrados... Que incluso en los 90, eh, porque hubo una tendencia en los fines de los 90, principios del siglo XXI, donde se buscaba mucho la concentración y la madurez. Entonces, Exacto. algunos vinos en esas condiciones tenían una acidez un poco menor, algunos digo, sí. no todos, este y evolucionaron un poco más rápido. Pero, como te decía, yo ahora existen todavía vinos de la década del 70, este, del 80, que están muy, muy buenos. Y lo, lo más lindo es que yo he tenido la suerte de poder hacer degustaciones comparativas, por ejemplo, con vinos de Bordeaux y vinos de acá de la de, de la década del 70. Sí. Y no, y no tienen los de acá, no tienen nada que envidiarle, al contrario, este, te encontrás con con vinos que han soportado muy bien el paso del tiempo. Eh, claro, lo que pasa es que, bueno, no, no son todos, y lamentablemente, como te decía recién, no hubo un hábito este, de guardar vinos, este, son pocos los que tienen colecciones de vinos viejos argentinos, pero quien los ha podido guardar, este, la verdad, eh, hay algunas cosas que sorprenden y son maravillosas. Este, es cierto que uno no está... Eh, dispuesto, ni está preparado, ni está en condiciones de tomar un vino es, de esas características todos los días, porque bueno, uno la, le puede, eh, digamos, conceder a una comida, un almuerzo o a una cena este, a un determinado tiempo y estos vinos uh -huh. requieren un cierto, digamos, una cierta atención, un tiempo para poder disfrutarlos, pero este es cierto que cuando uno come una comida más simple y más rápido, un vino joven a veces suele ser súper y cumplir con todos los requisitos este, o todas las pretensiones que uno tiene, pero cuando uno tiene la posibilidad de darle más tiempo a una determinada comida, hacer la prueba con un vino que es viejo es un, es un placer y como vos dijiste
0: es un camino de ida. Después vas buscando otros vinos y qué sé yo. Totalmente. Eh, vamos a ir preparando la, la pausa dentro de esta pausa que es Milaube, pero mencionaste la década del 70 y, y, y déjame que te pregunte eh, supongo que también ahí juega algo de lo emotivo, pero ¿el Estrella 77 sigue siendo tú Malbec? No porque lo hayas hecho vos, aclarémosle a la gente que no, la Estrella sí, no, el Estrella 77 es un Hecho, hecho por tu padre, eh, pero por, por don Raúl de la Mota en, en Bainer y, y el Estrella 77 eh, se llama Estrella justamente porque fue la manera de Bainer de identificar aquellas añadas excepcionales. Y en este caso era la segunda añada del Malbec que había empezado a elaborarse en el 76 y quedó como icono como de, de la enología argentina leí eh, por ahí que vos lo, lo habías seleccionado como el Malbec o el, el ícono del Malbec en Argentina.
1: Sí, yo creo que te digo, la verdad, eh, eh, es el ícono más para mí que no nos, nos sería incapaz de atribuírselo a toda la Argentina, porque como te decía, hay muchos vinos okay. viejos que he probado que están muy buenos. Para mí, sin duda, lo es porque... Le conozco la historia al vino, eh, fue el primero elaborado en, en Cavas de Weiner, este, cuando mm. estaban terminando de la, la refacción y la remodelación de la bodega. Ah, ok.
2: Uh -huh.
1: este, yo me acuerdo que de dónde viene la viña, la conozco, este, quedó una pequeña parcela de esa viña, el resto se transformó, se, se, se transformó en barrio por el crecimiento oh, bueno. urbano, es una lástima. Quedan, quedan unas parcelas de ese, de ese Malbec. Pero la verdad es que yo lo sigo elaborando este, por una cuestión nostálgica, sobre todo. Pero la, el, el, la verdad es que eh, ese Malbec se, se, se puso estrella, también fue un vino que... Incluso hay un vino de sañada que a mí me, me gusta más que el, que el Malbec, que es el Cabas de Weiner 77, porque mm. el Cabas de Weiner... Eh, era un corte de Malbec, Cabernet Sauvignon y eh, Merlot. Merlot. Uh -huh. Ajá, y ese corte, la verdad que, bueno, el Malbec está espectacular, Este y para mí es un vino que yo sí lo considero como un ícono para mí, porque, como ya lo he contado en varias oportunidades, me abrió muchísimas puertas, pero el Cabas también, o sea, del mismo año. Este, La verdad que es un placer, eh, y ese vino que se elaboró en vasijas grandes y este, con, con la forma en que se elaboraba en aquel momento Que era con maceraciones relativamente cortas Una extracción un poco violenta Y de unos 5 a 7 días máximo uh -huh. este, Y se descubaban los vinos con azúcar Y se hacía un, un precorte en una vasija más grande Pero bueno, tenían todos los atributos necesarios Para hacer vinos de gran calidad y de guarda Porque tenían buena calidad y buena concentración de taninos, este, buena acidez y bueno, y esas características, y mucha fruta, esas características hacían que el vino este, tuviera la aptitud eh, para, para guardarse y guardarse muy bien. este Es más, yo me acuerdo que eh, ese vino eh, tenía, mi papá lo cosechó bastante maduro, tenía 14.90 el Malbec 77. Ah bueno. Este, ah, bueno. Sí, sí, era un vino que cosechado maduro, pero en una condición excepcional, porque tenía buena madurez, mucha fruta también fresca, tenía ciruelas, cerezas negras, ese tipo de fruta típica de la zona, pero también tenía buen, buena acidez, porque, bueno, el clima fue muy buenigno ese año, y, y entonces te daba un vino de buena concentración y estructura, pero a su vez... ...de buena frescura y eso lo, le dio la, la posibilidad de guardarse muy bien. Y ese vino, como crianza, se mandó a toneles de, de roble de 60 hectolitros, es decir, de 6.000 litros... ...y de 4.700 litros. Y evolucionó muy bien en esos toneles que mi papá los había comprado en una bodega que se llamaba El Globo... ...y los había hecho cepillar es decir, desarmarlos, cepillarlos uh -huh. y armarlos de nuevo. Entonces habían quedado, digamos, eh, con unas características buenísimas. Y siempre cuento como anécdota que eh, el, el, mi papá tenía un encargado de la bodega que era un chico, este, Barrera de apellido, que era muy bueno, este pero que no tenía tanta experiencia eh, en bodega. Y un día vino mi papá a decirle, eh, don Raúl, el vino está hirviendo en los toneles. Claro, porque hizo la, ma eh, hizo la maloláctica en los toneles y entonces salía el gas. Y este, mi papá se reía, decía, no, no se haga problema, no va a pasar nada. Porque, este, eh, fue, fue buenísima la anécdota, me acuerdo de eso. Este, pero bueno. Por eso para mí particularmente es importante ese vino y, y bueno, y todavía hay algunos ejemplos por ahí dando vuelta, quedan botellas, este, eh, bueno, yo tengo la suerte de todavía conservar algunas y eh, está muy bueno el vino, es, es más, destapé uno hará, este, a fin de año creo, el último que, que destapé y estaba bueno y ahora... Este, mi hijo que está en Francia haciendo una pasantía en, en un chateau de Francia y el, va, tiene que hacer una presentación de vinos de Argentina que me ha pedido varios vinos de varias gente y dice, no, para, para poder tener un buen maestreo de, de la Argentina y de sus zonas pero entre ellas me dijo dale si te queda alguna botella
2: mándamela porque
1: yo quiero quiero mostrar que bueno que la Argentina tiene potencial de guarda en sus vinos y que un vino que tiene este 40 años todavía está bueno, y quisiera así que bueno, este le voy a mandar una botella.
0: Bueno, bien, bien, va, va a chapear con esa, con esa estrella 77 seguramente. De, Roberto, hacemos una pausita dentro de, de, de esta pausa que es mi lado B, y, y como siempre, eh, episodio a episodio jugamos. Esa es la consigna de, de la gente de San Felicien, la, la propuesta con alguna variedad, alguna etiqueta de, de las que tienen en su portfolio, con algo de música. Y como hoy estamos cumpliendo 100 episodios, se escorchan burbujas. Y qué mejor que acompañarlo con esta fiesta del jazz. Así sonaba Activa Taylor con este tema que tiene nada más ni nada menos que un mes. Sí, <ríe> Jazz Dance Party lo, lo lanzó en, en pandemia eh, esta mezcla de, de algo de electrónico, algo de funk, algo de Jazz. Activa Taylor haciendo Jazz Dance Party acompañándolo con unas brujas, con este Mendel Semillón, con algún aperitivo a esta hora y por supuesto, con la charla que estamos disfrutando. Así lo está disfrutando Gaby, lo está disfrutando Leo, eh, que manda mensajes y, y saludan por los 100 episodios y, y tantos otros que se suman episodio episodio episodio, programa, programa a mi lado B. Y mencionábamos recién la década del 70, en, en, empieza a cambiar la enología, empieza a a modificarse el mapa de, de, de la enología en Argentina, y en 1989 surge una de las eh, denominaciones de origen, yo no sé si no es la primera en Sudamérica, pero debe ser una de las primeras, Luján de Cuyo, ¿sí? se crea en 1989, en 1999, toma fuerza de ley, pero en esto que mencionaba hace un rato, Roberto, respecto de cómo el nuevo mundo se había insertado en el mapa mundial de, del vino, eh, no, no haciendo referencia tanto al origen, sino a las marcas o a las variedades, eh, fue algo que no se le prestó mucho atención, no se, le pre no, no, no se le llevó tanto el apunte, pero la denominación de origen existe y ahora se han renovado autoridades, se han Abierto la inscripción, la, la incorporación a nuevas bodegas y entre ellas la que una de las que se incorporó fue Mendel, la otra es Brescia, pero una de las que se incorporó fue Mendel y esta incorporación trae novedades porque no solo forma, pasan a formar parte de la denominación de origen, sino que presentan una etiqueta, entiendo oficialmente, la semana que viene, ¿verdad? Efectivamente,
1: pero eh,
0: mañana vamos a hacer una
1: presentación en Mendoza.
0: Ah, ok, este, bien. La de Buenos la Aires es la semana en, que viene, entonces.
1: En Buenos Aires la semana que viene.
0: Bien. Este, y
1: como bien dijiste, eh, la los, este, los cuando se empezó a hablar de la denominación de origen fue en el año 88. En diciembre del 88 mm. ya hubo una reunión eh, de Productores fueron 12 productores este y, entre viticultores y bodegas, principalmente bodegas de Luján de Cuyo, que se juntaron con la intención de crear una denominación de origen, pero principalmente abocados a reconocer y tratar de defender lo más posible un patrimonio único que eran las viñas viejas de Malbec de Luján. Eh, lo que pasa es que generalmente no se... Esto, esto no, no lo decimos habitualmente, pero para contextualizar perfectamente el motivo y, y, y la razón de ser principal, fue que Argentina, luego de la época, de, en la década del 80, fue una década bastante complicada para la vitinicultura argentina, y dado a las distintas crisis que se produjeron en esa época, se erradicaron muchos miles de hectáreas de Malbec. Sí. Entonces... Los productores, este, en, entre los que estaba mi padre, yo en ese momento, la primera reunión no participé porque yo estaba en Francia este, eh, viviendo, pero cuando volví, que fue a, a, en, a fines de julio, en, en agosto de 1989, este, bueno, pude participar de la, de la creación del Consejo de, de Denominación de Origen Luján de Cuyo, que fue en, en 1989, y ahí trabajamos arduamente para lograr el, el reglamento. Y como bien dijiste, la denominación de origen de Luján fue la primera que se creó en América. No había ninguna en América. Y en el año 91 se hizo un evento muy lindo este, en las cavas del Museo FADER, acá en, mm. este, en Chacra de Coria, que está pegado a Linta, un museo muy buena sí. casa que fue de FADER. Y ahí se hizo una degustación en la que se, invir, se invitaron a, a Jean Cretenan que era el degustador de la OIB, estaba Robert Penlock, que era el director de la OIB, y había un este, Cleaver, creo que era de California. Y cuando vinieron, este, se hizo una degustación de los vinos y eh, se aprobó la denominación de origen Luján de Cuyo eh, en la OIB, o sea que fue un reconocimiento internacional. Este, fantástico y bueno, pero ahí pasó una cosa muy interesante y que vale la pena recalcar, nosotros trabajamos mucho y, y mi padre Alberto Ariz, un grupo muy grande uh -huh. este, estaba también Walter y yo este, trabajando en, en doc, pero bueno pasó que eh, solo cuatro bodegas eh, elaboraron vinos con denominación de origen, la primera fue en este, 93 en el mercado, ya el Bosca y eh, mm. como bien dijiste, no tuvo una repercusión enorme. Este, y bueno, ¿por qué? Ahí tiene una explicación muy lógica que es, eh, en, es que está en la definición de denominación de origen que dice que la denominación de origen para un vino se tiene que basar también en el reconocimiento cualitativo y distintivo que tiene un vino de una determinada región por parte del público consumidor. Y en aquella época estábamos, o, o quienes trabajaron tanto y, y trabajamos en aquel momento, sabíamos y queríamos hacerlo, pero fuimos un poco adelantados en el tiempo, o sea, todavía no había un reconocimiento por parte del público consumidor de las diferencias que podía tener un Malbec de Luján de un Malbec de otro distrito de o de otro departamento. Este, y con el trabajo sucesivo que se hizo en la, en la creación de la ley y la ley de 1999, este, que reconoce las indicaciones de procedencia, las indicaciones geográficas y la denominación de origen, Uh -huh. este, y el uso de las indicaciones geográficas, la gente empezó a reconocer el origen de los vinos y a identificarlos. Entonces, saben que el Valle Duco no es lo mismo Gualtallerí que Altamira, eh, dentro de Luján ya estamos viendo que no es lo mismo un vino de Pedriel que de Las Compuertas, pero ya Luján, la gente sabe cuando habla de un malvén de Luján, sabe los atributos que tiene que buscar y conseguir, y entonces ahora toma muchísima más fuerza y hasta te diría que es como una necesidad nuevamente de poner en, en boga en la denominación de origen y el reconocimiento a estos viñedos antiguos de, de Luján. Y, y es por eso que ahora, hace un año largo, empezamos a reactivar la denominación de origen, a revisar su reglamento, y es por eso que ahora empezamos a trabajar con esta inquietud y esta este voluntad de hacer reconocidos los viñedos de esta zona que son fantásticos que de hecho fueron los viñedos productores de los vinos que hicieron reconocer el Malbec en el mundo. Cuando empezamos a exportar, la mayoría de los Malbec de la zona eran de Argentina venían de Luján.
0: Así, Así es, es que, efectivamente, de hecho se asoció al Malbec con, con al Malbec con, con Luján de Cuyo. Eh, para, para los que están escuchando, que algo por uno. Cuando habla de Luján de Cuyo, eh, lo, lo reduce a la lo que se conoce como primera zona, pero Luján de Cuyo llega hasta la cordillera. Igual, claro. lo, hoy por hoy, los distritos que formarían parte eh, son eh, Agrelo, Las Compuertas, Pedriel, Vistalba y... Eh, me estoy olvidando de uno.
1: Las Compuertas, dijiste, Vistalba, Sí. Eh, tenés... Eh, Mayor Drummond. Ugarteche, eh, Mayor Drummond, eh, en, y hay, lo que pasa que bueno, algunas indicaciones gráficas ya existen y otras se sí, están exacto. creando ahora, pero es interesante porque se, nosotros, eh, la vocación más, más grande que tenemos es justamente hacer un, un ordenamiento territorial dentro de, de Luján de Cuyo, donde la urbanización te este, pueda seguir creciendo pero otras que hacer el esfuerzo de conservarlos eh, lo que es más importante en el departamento que son esas viñas que son como te diría casi únicas, son viñedos que fueron plantados eh, a principios del siglo XX, por ejemplo en el caso nuestro de Mendel tenemos dos viñas una en Drummond y otra en Pedriel que fueron plantadas una en 1928 y la otra en 1929, o sea y son viñedos que todavía se mantienen, y que la verdad es que es difícil encontrar en el mundo viñedos de esas características. Y yo creo que eso es parte de lo que perseguimos ahora, es no solamente generar un atractivo y comunicacional sobre el uh -huh. departamento de Luján de Cuyo, y describir las características singulares que tienen sus vinos, sino también lo que estamos este, abocados, es a tratar de preservar ese patrimonio único que son esos viñedos. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y para eso es que todos los productores que se van inscribiendo dentro de la denominación de origen, eh, inscriben sus viñedos y son miembros, de la, del consejo, son, son miembros de la denominación, son socios, pero no no pagan cuota social. Lo único que pagan cuota social son los que elaboran vinos y venden los vinos para la DOC. Entonces, el viticultor okay. va a poder vender uvas este, a las bodegas con denominación de origen y pensamos que con eso él podrá defender un poco mejor el valor de sus uvas.
0: O sea, puede inscribir el viñedo sin, sin costo alguno. Exactamente. Es, es un, un cambio un cambio importante. Eh, Roberto, para los que están escuchando, es el nuevo presidente en, en este del Consejo, en, en esta renovación que se ha dado con, con estos cambios, esta a lo mejor agilidad, incluso este, este movimiento de cintura que va a permitir ampliar y como siempre, ¿no? Lo mencionaba, la, las denominaciones de origen, así como las indicaciones geográficas, siempre son garantía de calidad. Eh, para el consumidor, respecto de que le aseguran que eso que va a consumir y esto no aplica solamente al vino, eh, aquello que va a consumir eh, tiene el respaldo de una región de un determinado reglamento o las características Bien. propias que eh, le dan le dan una singularidad a ese producto. En este caso, el vino, e incluso hasta la OIB la Organización eh, Internacional de, de la vid y el Vino, ha, ha tomado nota de esto que mencionaba Roberto respecto de un, un mayor interés y, y un mayor acercamiento del consumidor a este tipo de conceptos, incluso ha, ha, hace poco ha revisado las definiciones que aplican a los Estados miembros eh, de lo que es indicación geográfica y denominación de origen, que no es un, eh, no es un tema menor, pues también la Organización internacional que, que aplica en, en todo el mundo, eh, también tiene su, sus temas administrativos y su su, su este, ritmo de adaptación, pero que haya hecho ese movimiento creo que también habla de, de lo que empieza a significar la indicación geográfica o la denominación de origen eh, para el vino a nivel mundial. Y en Argentina estamos dando pasos cada vez más eh, grandes y, y acelerados en ese sentido, así que bienvenido. Bueno, vamos a, a esperar entonces para... para, para ¿Algún anticipo de, de, de lo que es esta etiqueta de finca Los Andes?
1: Sí, eh, antes de ir al vino te hago un, un sí. solo comentario que por ahí me parece que para, para tus... Eh, este, oyentes puede ser super muy interesante
2: sí,
1: la diferencia eh, que existe entre indicación geográfica y una denominación de origen controlada uh -huh. son sí. dos cosas eh, la indicación geográfica te asegura la procedencia de las uvas eh, entonces cuando en una etiqueta ellos ven que dice ahí, este las compuertas o el distrito o el departamento que dice eh, la indicación Exacto. geográfica se está asegurando que dice una IG eh, viene toda la uva de Altamira. Exacto. La, la la denominación de origen tiene un, un es un escalón superior donde ya existe una agrupación de productores que han uh -huh. decidido crear esa denominación de origen, han hecho un reglamento ad hoc para la parte vitícola y para la o sea, para la Cómo se de qué características tiene que tener el viñedo, de edad, de rendimiento, de qué densidad de plantación, etcétera, Y las características que tiene que tener su vino en la elaboración uh -huh. y también su crianza. Entonces, nosotros, eh, miembros de una denominación de origen, nos autoimponemos una serie de características y requisitos que tiene que tener desde la viña, hasta el vino, y después la forma de garantizar que ese este vino está elaborado bajo la, digamos el reglamento de la denominación de origen es la ulea O sea, tiene que tener un vino de denominación de origen, tiene una ulea que lo identifica. Y además de eso, y lo más importante, es que cada vino, aunque sean distintos en su intensidad, concentración o potencial de guarda, y su precio, si sí han pasado para tener la oblea de la denominación de origen, han pasado por un comité de degustación que lo ha degustado y lo ha, los ha, este, digamos, para autorizarla a usar la oblea, es que pasó por un control cualitativo importante que es el comité de degustación de la, de la denominación de origen. Y esto es importante porque eso, eso sí que es un, un, un label de garantía. ¿Y por qué, lo, por qué se hace? Porque si se vende un vino de denominación de origen que no este, tiene un nivel cualitativo mínimo, está jugando en detrimento de todos los demás este, socios que dicen che, este vino no representa Exacto. Un, Exacto. Mal, un Malbec de Luján. Entonces, eh, para que tenga la olea y que signifique algo, tiene que pasar por ese comité de degustación y eso está bueno.
0: Eso, eso Esa fiscalización es súper, es súper importante. Eh, para el vino me parece que vamos a tener que esperar para la próxima porque se nos, se nos está yendo el episodio, Roberto. Eh, la, la verdad que, que la charla, nada, quedan, quedan muchas cosas en el tintero para, para preguntar y quedará para, para una segunda vuelta, pero bueno, felicitaciones, sí, por, por este esta novedad respecto de la denominación de origen, por este nombramiento en la presidencia del consejo y, y por, por este nuevo vino que se está lanzando Sí, yo te agradezco muchísimo
1: la verdad que se me pasó muy rápido el tiempo, simplemente el vino eh, es un vino al que yo además de las características cualitativas que pueda tener el vino en sí para mm. mí es un vino que significa muchísimo este, hablamos del semillón que significaba mucho para mi papá y para mí y este vino también es, para mí significa mucho porque estoy pensando en él cuando logré hacer la denominación de origen porque dije, bueno, este vino, es mi papá este, luchó tanto y, y trabajó tanto para la denominación de origen que, bueno, eh, que para mí tiene mucho peso eso y, y creo y espero que el vino lo transmita.
0: Seguramente, seguramente porque esos sentimientos que se vuelcan en la elaboración se terminan transmitiendo en la copa, así que bienvenido este Finca Los Andes a, al mercado. Sí, es un, es un vino de Pedriel. De una
1: de una de una finquita chica que tenemos en Pedriel, en la Bien. zona alta de Pedriel, este y la verdad que bueno, sale un Malbec de ahí que es súper este, espectacular, porque tiene buen volumen estructura, pero también mantiene la frescura este, la fluidez y a mí me parece que merita elaborar un vino con, con esa etiqueta Qué lindo Qué lindo
0: eh, eh, Ya tengo ganas de probarlo, así que me voy a tener que aguantar hasta la semana que viene pero seguramente mañana vamos a estar haciendo el seguimiento en redes de, de lo que se esté presentando allí en Mendoza Nuevamente, gracias Roberto, por, por haber pasado por este tiempo, esta charla, eh, en mi lado B. Y nada, eh, rápidamente le quiero agradecer a, a Nacho, a Fede, a ese a Geo, ¿sí? que es hoy la operadora, pero ellos también han pasado, a la familia, a, a Vero, a los que están, a los que ya no, a los amigos, y a ustedes que están ahí del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro
2: episodio de Mi Lado B.